0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago con cara de sueño en Manuel Peña. Hoy y es y frío también. Sí. Hace frío en Santiago, aquí, aquí amaneció como, como cómodo, no mucho frío. Hace un
0: frito, hace un frito bueno.
1: Pero está bueno, la gente por sí, favor sí. no salga sin bañarse, recuerden. Hoy es miércoles 14 de diciembre y estas son las noticias que tienes que saber para empezar el día. Uriel, ¿tú conoces tu país? Yo no lo conozco como quisiera la verdad que yo creo que la generación de nosotros si sí, no es por los lugares que suben en Instagram nos vemos cortos eh, somos muy poco aventureros a nivel local nos hemos enfocado en Pero eso será, pero bien
0: eso será eso será ahora bueno uh, yo lo, me falta poca cosa por conocer sí pero tú por pero... tu trabajo
1: que tú tenías como ingeniero tú has ido a visitar a visitar de a a vacacionar a visitar fui... a visitar sitios por visitarlo ya
0: yo fui a varios campamentos rodantes que andábamos por el país entero. Pero bien, hoy vamos a conocer un poquito sobre nuestro país, pero no geográficamente, sino sobre la realidad del dominicano de a pie, como decimos. Vamos a hablar de dos estudios, uno del Banco Interamericano de Desarrollo, que habla sobre, aborda el acceso a la comida, lo que se llama seguridad alimentaria, y otro del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, una organización internacional. El nombre no te lo tienes que aprender, pero ese fue el junto al Ministerio de Economía y la Unión Europea y abordó el tema de los empleos y la productividad. ¿Cuál tú quieres primero?
1: Eh, dame el del banco, el del BID. Yo, el del yo te hablo del otro, el de la OCDE que no lo voy a decir otra vez en nombre de don Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. ¿Qué fue lo que dijo el, el BID? Que, el BID
0: habló sobre la seguridad alimentaria o la inseguridad, depende cómo lo abordemos, ¿verdad? La seguridad <risas> alimentaria es ese acceso a la comida, o sea, qué tan seguro tú, vas a tener, tú estás de que vas a tener un plato en la mesa en, en un día, eh, en un año etcétera, Hay varios parámetros para medir eso. Y este estudio que lanzaron no fue específicamente dirigido a República Dominicana, sino a los países de Centroamérica, más México, eh, Panamá, que lo ponen aparte de Centroamérica, habría que ver por qué razón, por República Dominicana y Haití. y Haití. Estos son los países donde aumentaron lo, más los niveles de hambre después del covid y todo lo que vino con la pandemia.
1: Aquí también oh, entonces aumentó el hambre.
0: Aumentó el hambre, bastante.
1: A mí me dio muchísima hambre.
0: Sí, eso, <risa> no, eso no tiene que ver con esto. <risa> sí, pero eso, eso es un tema ya de... de, de bueno, <risa> vamos a dejarlo ahí. En estos países, unos 62 millones de personas han sufrido de lo que es inseguridad alimentaria no están seguros en algún momento de que van a tener que comer eh, gracias a la pandemia. Y en esa inseguridad alimentaria, la, esa inseguridad, inseguridad alimentaria la podemos dividir en dos. Una moderada, que es cuando una persona no puede llevar una dieta estable o se voló una que otra comida en los últimos 12 meses. Por necesidad. La, exacto, por necesidad. Sí, porque por trabajo me vuelo yo comida cada rato. Exactamente. Pero eso no es necesidad, ¿verdad? Y acuerdo. la grave, la inseguridad grave, que es las personas que se fueron a la cama sin, sin haber comido nada durante el día, varias veces durante el año. Okay. Entonces, el como dije ahorita, el estudio habla de todos esos países de Latinoamérica, pero vamos a enfocarnos en el que nos toca. Y vamos a hacerlo con algunos datos que son bastante relevantes en cuanto a lo que es la situación
1: de la comida en nuestro país. Pero hay que aclarar que estos datos son de la pandemia. Sí, o sea, estamos, hay, hablando, hay... estamos hablando de 2020 y principios y casi hasta la mitad del 2021. Estos datos de gente para que... Para que se vaya a entender y no crea quien nos esté escuchando que, que esto es un estudio de gente que ahora mismo se está yendo a la cama sin comer, que probablemente haya. pero y más debe haber ahora? Todavía no se sabe, pero. Y, y te voy a decir porque qué. Eh, no, tú no sabes porque eh, estos estudios se hicieron cuando la economía estaba cerrada, prácticamente. Entonces, sí. nada, solamente para aclarar que estos son números de pandemia.
0: Sí. Igual, el estudio comienza hablando de cómo en los últimos en las últimas décadas se ha mejorado mucho en lo que es el tema del hambre, eh, pero se enfoca en el impacto de la pandemia específicamente. Okay. Por ejemplo, en mayo del 2020, un 44% de los hogares dominicanos reportó haberse quedado sin comer en algún momento por falta de dinero. Y un tercio de todas las personas confesó que en algún momento había pasado hambre. En verano del 2020, cuando la economía estaba cerrada, en uno de cada diez hogares se acostaba todo el mundo sin haber comido nada en el día. Para junio del 2021, que ya la economía estaba abierta y ese ese es un por eso hay que hay que analizarlo a fondo. Ese número subió a 17% es decir, de alrededor de un 10% a un 17%. En agosto, entre mayo y agosto del 2020, entre un 32 y un 38% de los hogares tuvo que saltarse comidas. En junio del 2021, un año después, uno de cada tres hogares dominicanos dijo que no había forma de llevar una dieta saludable porque estaban en esos momentos en los que uno come lo que aparezca, lo que haya. Y para poner en perspectiva cómo la pandemia cambió vidas. La pandemia. ¿verdad? La pandemia. ¿Qué yo dije?
1: Tú dijiste como pandemia.
2: En... <risa> ah. <risa>
0: <risa> bueno, hay tantos términos hoy en día que no... <risa> la, la tripledemia. Eh, en una encuesta que hicieron entre abril y mayo del, del 2021, a casi el 80%, un 76.8% de los dominicanos le preocupaba llegar a pasar hambre en algún momento. Eso es mucho. Un 31% decía que no se había recuperado del golpe de la pandemia en, en lo que es alimentación, o sea que no estaban al nivel que, que estaban antes. El 36% estaba comiendo menos cantidad, porque para eso era que había, y el 25%, un cuarto de la gente,
1: comiendo menos veces. Eh, sí, esos son, esos son números importantes. Pero ahora que tú mencionas lo de, lo de que en junio del 2021 la economía estaba abierta, me llega a la cabeza que, toda, que aunque la economía ya se, se había ido abriendo, eh, la desescalada en cuanto al toque de queda... Fue creo que justo después de ahí, creo que fue en julio que la anunció eh, Abinader. Entonces me, me pone a pensar eso porque la economía se abrió en ese sentido para, para los sectores formales. Y lo digo porque estaba pensando en el otro estudio que habla de, de los empleos informales, que la mayoría de las personas aquí tienen empleo informal entonces, la economía sí, sí. se abrió para la formalidad, pero el informal, que no tiene horario, el que se la busca chiripeando en la calle, que se levanta a las 5 a las 4 de la mañana, tenía su tema con el toque de queda. O sea, los Eso trabajos es. informales tenían su tema con el toque de queda. Entonces, eh, como te decía, son números que hay que verlo con cuchara y hay que... O sea, hay que hacer una comparación de realmente los números fuera de pandemia y en pandemia, con restricciones y sin restricciones, a ver qué tanto había afectado eso. Pero bien, vamos a hablar del otro estudio, el de la OCDE, que este sí se enfocó solamente en República Dominicana y habló del, del tema este que te cuento del chiripeo o el trabajo informal, que como todo el mundo sabe es la gente que sale a buscársela todos los días, a guayar la yuca, sin, sin tener algo, digamos, no es, no, es, no, es, no es que no sea fijo ni seguro, sino que es informal. Muchas veces fijo, a veces más o menos seguro. Hay gente, por ejemplo, que tiene un puesto de fruta en un sitio y eso lo convierte en informal, pero está todos los días ahí, ya tiene su clientela y, y, y demás. Es decir que esto no solamente abarca, a gente que no sabe lo, cómo va a conseguir el dinero todos los días, sino que básicamente son informales también. Pero bien, este es el 60% de toda la fuerza productiva del país, según este estudio. Así que si tú eres una gente que cobra los 15 y los 30, de felicidades, pero eres parte de la minoría de la población. En casi la mitad de todos los hogares, eh todos los que viven en la casa, o sea, el 50% de los hogares, todos los que viven en, en esa casa consiguen el dinero de esa manera, que es también un número muy alto. Es decir, nadie está trabajando formalmente en casi la mitad de todos los hogares dominicanos. Esto eh, es son número alto viéndolo crudo y, y viéndolo cocinado también, porque es una economía, la economía dominicana sabemos y, y no es... No es hablando de un gobierno ni de otro, estamos hablando de los últimos 20 años que ha crecido la economía y, ha sido, y, y es reconocida realmente en foros internacionales. Cada vez que se habla de crecimiento de Latinoamérica, República Dominicana lo pone como un ejemplo. Pero aún habiendo crecido la economía, estos números de trabajo informales siguen siendo altos. Y según este estudio también no hay esperanza de que esto se resuelva rápido porque... Ellos creen que el 80% de los trabajadores informales que hay ahora lo seguirán siendo a lo largo del tiempo. Entonces, eso también se ve en, como te decía, la pequeña y mediana empresa que tú la estás viendo, eh, que lucirían como formales, como un saloncito, eh, un taller de mecánica. Esos son uh -huh. esos son eh, micro y, me, y, y medianas a veces, medianas empresas, que tienen toda su vaina segura, pero sin embargo no están registradas, no tienen los empleados en la TCS y, y caen dentro de la informalidad. Eh, esto es, es un, un problema.
0: Un, un problema grande para la economía, la informalidad.
1: Claro, un problema un problema para todo el mundo. Para, para todo el mundo. Para el gobierno, en cuanto a la entrada de, de los, con los impuestos y, y para todo el mundo, porque el que está en, en la empleomanía formal entonces tiene que costear parte de, de lo que deja de lo que deja de entrar por ese lado eh, pero también eh, es un riesgo para el mismo informal y, y para sus empleados por el tema de que no tiene eh, seguro de salud eh, muchas veces no tiene no tan grito en la tcs no 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 acumulan fondo para pensión y, y otros beneficios que trae tener un trabajo formal entonces, sigue siendo una carga para el Estado, porque esto, no pagan impuestos y los compensan los otros. Y eh, por ende, como no tienen seguro, y, y muchas otras y, y muchos otros beneficios, entonces eso necesita más ayuda y más asistencia social que viene pagada, digamos, por el sector formal o, o, o por lo que pagamos impuestos de manera formal. Pero si bien es cierto que la mayoría de, de empresas, de micro y, y de pequeña y mediana empresa, le corren al tema impositivo en República Dominicana porque es un sistema bastante complicado.
0: Eso te iba a decir. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas para incentivar a la gente a formalizarse, pero una de ellas definit definitivamente tiene que ser simplificar el, el sistema tributario, o sea... Aquí hay demasiados impuestos diferentes y demasiadas variables en lo que es el pago de impuestos. Y además, la gente no necesariamente en su sector tiene competencia formalizada. Entonces, no tiene ningún incentivo para, para hacerlo. Se sale, sale de, de competencia.
1: Eh,
0: no, A, no puede Así, en lugar de impuestos. tú
1: tener incentivo, digamos que te, te ponen una carga. Tú hablas con un empleado, con un dueño de negocio de eso y tú dices, no, pero ¿y para qué? Yo no quiero bregar con DGI. Esa es la primera frase que le que les sale a una gente. Además de que es bastante complicado. Y para el nivel a veces educativo o que tenga una gente o conocimiento de cómo se manejan las finanzas y todo eso, óyeme, tú le estás hablando en puramente chino, tú le estás hablando. Y entonces eh, ven como si fuera que el gobierno le está robando el cuarto ¿Tú entiendes? Sí. Son unos ladrones Pero sí. eh, hay un tema Hay un tema de educación y también Y de simplificar, nosotros que hemos empezado Una, una empresa de cero eh, Sabemos que El tema de los impuestos no es una papita Aquí tira para adelante con, con, con El tema impositivo No es, no es una vaina fácil no, cachú. no es un cachú Ahora vamos Con otras noticias que también deberías saber los del Colegio Médico siguen
0: con su tema, su guerra contra las RS. Ahora se querellaron contra las aseguradoras por lo que se llama recurso de amparo, contra las aseguradoras por supuestas violaciones en la ley de seguridad social. Y además dicen que están preparándose para someter al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es como un comité que vela por todo ese sistema de seguridad social, por unas supuestas violaciones con los beneficios del plan
1: básico de salud. Óyeme, pero lo, lo médico, tan... <ríe> Lo del colegio médico no son fáciles, loco. <ríe> es que si no es por un lado, es por otro. Para ellos nada está bien. Nada, no hay forma. O sea, ahora. Y mira,
0: la, la, las primeras. Eh, vamos a decir. Las primeras ruedas de prensa del colegio médico. Estaban acompañados siempre lo, lo, la directiva y eso de, de muchas representaciones de sociedades médicas. Son creo que más de 50 sociedades médicas especializadas, o sea, los lo, lo sí, gastroenterólogos, sí. los pediatras, lo, etcétera Y en la rueda de prensa de ayer
1: había muy pocos representantes, o sea que... Parece que ahí hay un tema o los mismos médicos se están hartando o algunos lo ven desproporcionado, las la peticiones que, que se están haciendo desde la directiva. Y además, eh, esto es un dato que yo estoy dando a la, a la ligera y loquísimo porque no conozco a nadie, ni, ni, ni ningún médico me ha comentado, pero si yo fuera uno, solamente decir claramente el que no nos apoye no va a pasar el rodillo, eh, le vamos a pasar el rodillo. Eso eso debe eso debió de traer, porque yo sé que no todos los médicos son iguales, pero tiene que haber alguno como yo. Eso debió de traer como cierta incomodidad. Porque la lo que he obligado y, 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 qué sé yo, como tirano. Bajo como, amenaza. Bajo amenaza, como tirano. Eh, eso no funciona bien en ninguna parte. Entonces, seguro que ya tiene que haber uno o dos médicos que están un poquito quillados con la directiva del Colegio Médico. Hay aproximadamente 15 millones de gente en alerta, en alerta de invierno en Estados Unidos. Las alertas de invierno incluyen ventiscas. ¿Tú sabes lo que es una ventisca? Yo creo que lo sabré ahora. <ríe> la ventisca, vamos a hacerlo ahora mismo. La ventisca son eh, como una... Viene de viento, o sea, es un viento fuerte, pero acompañado regularmente de nieve. Es un viento de nieve, se le llama ventisca cuando está cayendo nieve o cuando el viento levanta la nieve del suelo. Puede ser una ventisca baja que nada más la levanta un chin o una ventisca alta que ya empieza a, a interferir con la visión y todo ese tema. Pero en fin, hay, hay amenaza de ventisca, tormenta de hielo, y todas las otras desgracias que provocan un invierno agresivo. Hay muchos estados en alerta, está Nueva York, Minnesota, Dakota del Norte, Wisconsin, Michigan, eh, y entre otros estados. En Perú, señores,
0: sigue la cosa muy complicada. Sus, agrio, ¿qué sus están los peruanos? Tan agrio. Sour, señores, tan, pisco sour. <risa> <risa> Su, los sí. seguidores de, de Pedro Castillo, el ahora expresidente, eh, están protestando por todo el país y ya van varios muertos y heridos. Ayer leí un dato de que más de 100 policías habían salido heridos en las protestas. O sea que no eso? solamente es la represión, sino la, la respuesta de la gente. Eh, han incendiado comercios, la gente ha tenido que cerrar los negocios. Hasta una corte de justicia prendieron en candela, tuvieron que cerrar el aeropuerto de Cusco. Y realmente hay un, hay una sensación de caos general en Perú que no se
1: va a resolver, al menos en lo inmediato. Bueno, la pero la, la, la gente, perdona, la gente, la gente salió a protestar justo después de lo de, lo de Pedro. Me imagino que son los lo fanáticos, los seguidores de Pedro Castillo, que. Por su apariencia. <risa> Yo no debí decir esto, pero seguro que el sector campesino de allá. Eh, que... Sí,
0: no, eh, y, y eso no eso no es un secreto para nadie, porque recuerda que Pedro se hizo famoso cuando él fue como la cara de una de las protestas de profesores rurales, o sea... Los profesores de los campos comenzaron a protestar, a protestar, y él fue como las cara, la cara de esas protestas, y eso fue lo que le dio la el empuje para él que ser no candidato a la presidencia. Para la, presidencia. Claro. Eh, la presidenta actual, eh, Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, estaba contemplando ayer, no sé si lo hizo ya, declarar estado de emergencia a nivel nacional. Habían
1: declarado estado de emergencia ya en las, en, en, en un par de en ciudades. varias regiones. Sí, sí. exacto. No lo, no lo habían hecho a, a nivel nacional. Pero esta gente que esta gente está pidiendo un, el grupo completo, es el combo completo que quieren. Que suelten a Pedro, que Dinás renuncie y que cierren el Congreso también. Tú sabes que Pedro quería <ríe> esa fue la última de Pedro. Por
0: eso le veo, veo difícil que se pueda solucionar rápido ese
1: tema. Eso es tan peor es que los pedimentos del colegio médico, que muchos mucho decir, se... la <risa> gente quiere <risa> todo y de todo. <risa> colegio médico es una chambra delante de estos tigres. Le cambiaron la medida de coerción a la bailarina Mari Luis Ventura, de prisión preventiva a libertad bajo fianza. Mari era, tenía casi 10 meses en el, en prisión preventiva, acusada de matar a su amiga y colega Patricia Asquasiati en la autopista Duarte, la, supuestamente le dijo que se desmonte del carro o algo así, le pasó por arriba, un, un tema. Eh, Mari Luis eh, la han, ha estado en chequeo de del, del psiquiátrico del, del INACIF. Y llevándola también para Najayo de nuevo. Yo vi una noticia hace un par de meses de que en uno de esos traslados hubo un, un, un preso que regularmente trasladan a hombres y a mujeres por separado. Por separado. Pero en esa eh, la estaban trasladando junto con, con unos presos ahí. Los presos se fajaron a discutir. <risa> y que ella le dijo que se callaran. Y el preso le, le metió le una pecosada, uno de los presos a ella, la pobre Doña. Ay, Dios mío.
2: <risa>
0: Hablando de salud mental, ya la policía ubicó al indigente que tiró el peñón en la 27, que terminó matando a Joel Cabrera. El indigente ya tiene nombre, ¿verdad? Se llama Newton Pérez, de 60 años. Y Ay, yo Dios creo que Dios. lo próximo es que se aclare cuál es la condición mental ayer hablábamos de que indigente y enajenado mental no es lo mismo y no es lo mismo para la justicia tampoco
1: bien nota no, claro. bien nota a ah, Jesús le llama Newton, yo tengo un primo que se llama así eh, pero está lejos, está lejos de eso, no, no tira piedra murió el salsero boricua Lalo Rodríguez a los 64 años uno, Lalo Rodríguez fue el que pegó bueno, el primero que pegó, Devórame otra vez. El primero. el primero que pegó, porque la, la Devórame otra vez de. ¿Cómo se llama? De Azúcar Moreno. Fue la verdad que esa sí fue la que la que reventó esa canción. Pero Lalo murió ayer y eh, todavía no han dicho la causa de muerte. Eddie Santiago no la
0: hizo, o sea, esa canción también.
1: Es que se parecen las voces de ellos. Ah. Pero esa canción la hizo todo el mundo ¿eh? Todo el que respiraba cantó esa canción En ese momento Y el
0: compositor es dominicano Palmer Hernández Palmer
1: Hernández, papá de nuestro amigo Pamel Pamel Así Mancebo es.
0: La liga dominicana De pelota Le quitó una victoria a las Águilas Y se la dio al Licey, Porque en el juego del 6 de noviembre entre Águilas y Liceo, o sea, hace más de un mes, eh, hubo un tema con el roster. El roster es como la nómina de los peloteros que, que el equipo está tiene registrados para, para, el, para el juego o para la semana o lo que sea.
1: Que el equipo tiene que registrarlo primero y decir, estas son las gente que van.
0: Ajá. Hay, una, hay un roster semanal. Yo no manejo muy bien el tema, pero hay un roster semanal y un roster diario. Okay. El tema es que el pitcher de ese día, de las Águilas que se llama Elías, entró para sustituir a otro pitcher extranjero también, Roenigel es cubano, eh, entró para sustituir a otro pitcher que supuestamente estaba de licencia de paternidad, pero que entonces no era verdad y no sé, por ahí se fue, es una violación a las reglas y se castigó confiscando el juego. Entonces, ese, ese fue el día que las Águilas ganaron con un jonrón en el último inning de Gerard Encarnación, ese juego fue muy, muy dramático, muy no sé qué, y ahora <ríe> lo ganó el Licey. Entonces, cambia se la. la a Elisei, se lo dieron al Licey, se lo dieron al Licey, no que lo ganó. Yo estoy tratando de no. Pare... De no, No, de Porque que la gente que... no se dé cuenta de que nadie es más guilucho que yo, entonces. <ríe> y, y...
1: No, yo creo que yo puedo decir esa noticia porque a mí no me importa absolutamente nada de eso. Pero <risa> si tú me la cuentas a mí, le dieron el juego al Licey, con razón o sin razón, ya eso no son mi problema. Ah, pero eso, bueno, pero decir que lo ganó no es la frase que va ahí <risa> Esa no es
0: el tema es que ah,
1: <risa> me desesperé hablando de las águilas. Cuéntame.
0: No puedo. No, que te, te iba a decir que la tabla de posiciones, o sea, las águilas estaban arriba ayer en primer lugar. Hay una pelea grande ah, ahí en primer pero lugar. ahí es la vaina. Y con esa sanción, entonces, pasa Eliseo al primer lugar.
1: Qué fuerte, qué fuerte. El premio al MVP de cada temporada de la NBA ahora tendrá otro nombre y se llamará Trofeo Michael Jordan, el jugador más valioso. Que el muy merecido. Sí, muy duro. Muy duro. Michael,
0: Michael, <risa> Michael. Jordan, sí, muy
1: duro. Michael Jordan, muy duro, amigo mío, ese muchacho. Okay. <risa> Pero eh, debe haber otro trofeo con nombre de jugadores que no sé cuáles cuál son ahora mismo. Pero, sí, por ejemplo, el,
0: el jugador defensivo del año ahora se llamará Trofeo Hakim Olayuan, que también fue ah, okay. un, un jugador muy importante en los años 80 y 90.
1: Vean acá, KIA está Kia patrocinando, KIA es el patrocinador oficial de la NBA, porque vi que el trofeo dice KIA NBA My Michael Jordan. Ahora se llama, no dice NBA, sino KIA NBA. ¿Eso es porque es el patrocinador oficial y... no sé si... o porque el premio se llama así?
0: No, 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 okay. tiene que ser un tema de patrocinio. KIA tiene muchos años ya apoyando full a la NBA ellos siempre me acuerdo que en, lo, en los juegos de estrella ponían un carro y el tipo se volaba el carro y era Kia y por ahí se iba aparecía. muchos anuncios con los, con, los
1: eh, con las estrellas de la NBA de Kia okay, ellos tienen entonces ya como... entonces era un, era un Kia era un Kia MVP y ahora se llama Kia Michael Jordan MVP así uh -huh. a, así es la vaina pero es un tema de patrocinio mañana se puede llamar otra cosa Vamos a terminar, creo, sí, con un tema de fútbol que yo sé que a ti no te gusta. Ni te gusta lo que está pasando con Argentina y Messi. Seguro que tú estás bravísimo. Sí, yo estoy
0: muy decepcionado. <risa> Qué espectáculo dio Messi
1: ayer, señora. <risa> wow. Oye, no te escuchaste nada, fanático. Ahí tú pudieras repetirlo otra vez.
0: ¿Qué, ¿Qué exhibición?
1: Ay, ay, ay. Pero sí, la, Ustedes ayer, y me dan ayer, risa a los fans de fútbol. Ayer
0: Argentina le, le ganó 3-0 a Croacia con un Messi endiablado. Y bueno, ya tienen un puesto en la final. El otro sale hoy del juego entre Francia y Marruecos, que es a las 3 de la tarde. Messi, ¿tú sabías que rompió varios récords ayer? Eh, ah. Empató, sí, empató en más partidos jugados en los mundiales con un alemán que se llama Lothar Matthaus, 25. Con el alemán también Miroslav Klose, Klose yo no sé cómo se dice, eh, como el futbolista con más juegos ganados en mundiales. También le pasó a Gabriel Batistuta como el argentino con más goles en mundiales. Ah, bueno. Y aunque, y aunque no es una estadística oficial, eh, se usa mucho lo de participación directa en un gol. O sea, o metiste el gol o le diste el pase al que lo metió. Y sumando ah. esas dos cosas, Messi llegó a 20 también ayer y es el máximo de la historia de los mundiales. Solo le falta ganar el trofeo, lo mismo.
1: Y ya. Y ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Ayúdanos a crecer recomendándole este podcast a tus amigos. Puedes escribirnos alguna recomendación o petición al briefing.com. No olvides seguirnos en las redes. Hasta la próxima.